0: Всем привет! Это подкаст «Испитый сюжет» и я его ведущая Кири Кристина. Здесь я отвечаю на сложные общечеловеческие вопросы через призму художественной литературы. Мы рассматриваем жизни писателей и поэтов и то, как они смотрели на какие-то сложные темы. Стараемся в этом разобраться и представить в этом подкасте. Наш подкаст создан на базе юного около литературного медиа «Лес рук». И вот в первом сезоне мы говорим о любви. Мы говорим о том, что такое любовь? Какой любовь видели те или иные писатели? Какое они себе ее представляли? Была ли она счастливой или была трагичной? Спойлер, счастливая она никогда не была. Это мы рассматриваем внутри нашего телеграм-канала на который я снова призываю вас подписаться. В первом выпуске мы говорили про Тургенева, про тургеневских барышень, про его личную жизнь и про, в общем, все его перипетии жизненные. Во втором выпуске мы говорили про Бунина и его любовь на троих. А в этом подкасте мы будем говорить про печальные книжки для веселых людей или веселые книжки для печальных людей. В общем, я не... Тут сами как-нибудь решите для себя. Не секрет, что мы будем говорить про Чехова. И в этом выпуске я меньше времени уделю тому какова была личная жизнь этого великого писателя, а больше буду говорить про его творчество, а точнее конкретно буду говорить про рассказ «Дамы с собачкой». Я буду говорить со всеми спойлерами, я ничего не буду утаивать, постараюсь погрузиться детально в это произведение, поэтому если не читали, то где-то в середине вам лучше прерваться и прочитать, либо ну, Забить на то, что вы его не читали, потому что даже после моего рассказа она не потеряет своей магии, шармы и очарования. И да, сегодня я меньше буду говорить о личной жизни писателя, но не сказать о не совсем я не могу, потому что, естественно, его биография, его жизнь влияла на его творчество. Антон Павлович Чехов родился в Таганроге, в Ростовской области. Его дед был крепостным, который выкупил себя и всю свою семью у помещика. Поэтому Чехов был мещанин. И так как сегодня мы говорим о любви, то я не буду затрагивать ни его поездку на Сахалин, не буду говорить о том, что он стал прекрасным врачом, что он отучился в Сечиновке, что жил в Москве. Вот это все я опущу и сразу перейду к тому, что действительно важно и интересно, а именно про его отношения с его единственной женой Ольгой Книпер. Как бы не наверное, наверное. Я очень быстро перешагнула к Ольге, потому что, естественно, до нее были у него разные романы и даже эм, какие-то возможности тоже связать себя узами брака с кем-то еще. Но получилось только у Ольги, поэтому буду говорить только про нее. Значит, Ольга Книпер ⁇ это актриса Московского художественного театра. Она играла там ведущей, ну, была ведущей актрисой. Играла в том числе в постановках Чехова, то есть в Пьесах Чехова. Там же они встретились, он в нем влюбился, она в Москве жила, он на тот момент уже перебрался в Ялту. И вот они вели переписку То-се, туда-сюда, и вот они уже Женаты. Она по-прежнему живет в Москве, он по состоянию здоровья живет в Ялте. Она любит театр, не собирается бросать дело всей своей жизни, он не может жить в Москве по объективным причинам. Весь брак, который у них был, соответственно, был браком на расстоянии. Все шесть лет они жили на два города, и кто-то говорит, что это были несчастные отношения, кто-то же говорит, что это были те отношения, которых и хотел Чехов. Потому что, в общем-то, на всех медиаресурсах когда речь идет про любовь Ольги и Антона Павловича, все приводят цитату: что Чехов хотел такую жену, которая была бы как Луна в небе, появлялась бы в его жизни не каждый день. В общем, такую он и приобрел. Что известно достоверно, что Ольга была связана с отношениями с Немировичем Данченко что она во время их брака была беременна от кого-то, кто не чехов, то есть это задокументировано. Что еще известно, что в письмах друг к другу они называли себя, называли друг друга довольно мило, значит он ее лошадкой, собакой, актрисулькой, она его Антонка. Э что-то там связано с тем, что он милый писатель, да, и, и, и Дусик, или Дудик ну не Додик, Додика не было. Я, короче, когда вспоминаю <laughs> то, как она называла Чехова, все время хочу сказать Додик. Но это другое слово, но я не помню, какое. Дусик. Ну, 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 короче, я, я не буду лезть в конспект, чтобы вспомнить, что там было за имя. Короче, в переписках в их они такие милые, такие забавные, кажется, будто бы их отношения прекрасные, блестящие, не любили друг друга, но просто вот так вышло, что они жили в разных городах. Как на самом деле было, непонятно. Вот на бок пишет, что брак его был несчастливым. Бунин, который был, собственно, ближайшим другом, Чехова, тоже считал, что Ольга потрепала ему нервы, что чуть ли не болезнь его довела его до смерти из-за того, что вот она все нервы потрепала, и вообще такая неверная жена. Не знаю, я не знаю, что, что конкретно здесь сказать. Моего, моего умения находить информацию не хватило, чтобы найти какой-то достоверный источник, в котором было бы написано. Они были несчастливы или... Они были супер счастливы, у них все было прекрасно. Тут я не знаю. Самый главный и достоверный факт это то, что они были вместе 6 лет, что весь брак их был на расстоянии, и что в последние минуты жизни Ольга была с ним. Умер он в 44 года, довольно молодым, и, естественно, такие отношения не могли не повлиять на то, какой видел любовь Чехов и какой он представил любовь в своих произведениях. Вот про это мы сейчас и будем говорить. И вот мы переходим к творчеству Антона Павловича Чехова. И, как говорил Набоков в своих лекциях, а мне хочется и приятно ему верить, Чехов был таким спринтером по отношению к творчеству и к тексту. То есть он не способен был на большие грандиозные романы, как «Толстой» или «Достоевский», но был абсолютно великолепен в коротком жанре, и его рассказы они э, яркие, емкие, красивые, но самое главное понятное да, он умел деталями. Рассказать повествование так, как не сумел бы, наверное, никто другой. Что помогало Чехову писать свои рассказы такими красивыми? Ну, во-первых, то, что вся его тональность была очень ровной и спокойной. Я бы даже сказала блеклой и тусклой. И во всем этом блеклых, тусклых, спокойных словах находился какой-то один крошечный бриллиант, который светился так ярко, что освещал весь сюжет, да, освещал все происходящее, все события любого рассказа. То есть его тексты строились не на изящных словах и не на мастерстве слов, и не на мастерстве того, что он там вычеркивал и подбирал нужное, а в том, какие точные детали он закладывал в свои произведения, такие точные детали, которые все объясняли, которым, которые и давали вот эту яркость повествования. Чехов рисует своих героев абсолютно беспомощными и прелестными в своей беспомощности. То есть его герой — это такой интеллигент, положительный, добропорядочный, которым движет какая-то идея, которым движет мечта, которым движет идеальное представление о мироустройстве, но который, к моему сожалению, не способен воплощать свои идеи в жизнь. То есть он не способен бремя, которое он несет, не сбросить с себя, да, не привести в исполнение. То есть он не способен на то, чтобы действовать. Мы, кстати, это где-то уже видели. И я зачитаю, что Набоков писал о таком герое Чехова. Типичный чеховский герой это неудачливый защитник общечеловеческой правды, возложивший на себя бремя, которое он не вынести, не сбросить не может. Все чеховские рассказы это непрерывное спотыкание, но спотыкается в них человек, заглядевшийся на звезды. Человек спотыкается, заглядевшийся на звезда. Это это идеальная характеристика для чеховского героя, для тех героев, о которых мы и будем сегодня говорить. Если говорить уже про концепцию любви и про то, какой любовь видел чехов, то, наверное, сразу перейдем к гениальнейшему, прекраснейшему рассказу ⁇ Дама с собачкой а, ⁇ Ну и тут я опять скажу про спойлеры. Вот здесь можете выключить. Но я вам советую не сворачивать, а послушать и прочитать потом. Точнее, наверное, посмотреть и прочитать потом. Повествования в рассказе делятся на четыре части, и в первой части герои знакомятся друг с другом. Гуров э, знакомится на набережной Ялте с женщиной, у которой был белый шпиц. Он представляется нам таким антифеминистичным, считающим, что женщина это низшая раса, э, без которых он, конечно, прожить не может, но, в общем-то, они несут в себе никакой ценности. Ну, в низший раз, это я цитирую текст Чехова. И молодой человек не очень симпатичен нам, когда мы начинаем про него читать. Она, ну, милая, наивная, юная дама. Вот, с милым белым песелем. Они разговорились. Чехов показывает, что Гуров действительно при виде женщины становился достаточно остроумным и пленительно-обаятельным. И эта часть заканчивается на том, что после разговора он засыпает и вспоминает, думает о ней. Кажется, он говорит о ней, что, она, что в ней есть что-то жалкое. Вот, вот что он думает о ней. Во второй части рассказа они уже становятся любовниками. И здесь вырисовывается очень интересная деталь. Гуров в, в этом эпизоде Берет арбуз, отрезает ломоть и начинает его причемокивая, не спеша есть. В этот момент его начинает тяготить ее наивность, ее э, слезы, да, ее смущение он всем этим тяготится и ест этот арбуз. И вот в этот момент очень удивительный контраст появляется вот этого возвышенного, одухотворенного, э, высокого чувства да, и высокого момента момента сближения героев как нас опускают обратно в реальность вот этим вот куском арбуза и причмокиванием. Чехов в этом деле абсолютно гениален. И делает он это, ну, филигранно. Да? Я даже, ну, когда ты читаешь, тебе не кажется, что это что-то из, из ряда вон. То есть это и есть та реальность, в которой живут чеховские герои. Они окружены вот этим вот возвышенным чувством, но все еще находятся... В контакте с реальностью, вот, ä, можно, наверное, это так сказать, назвать. И отсюда же зачитаю отрывок э, мыслей Гурова в тот момент. «Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете оказалась такой красивой, успокоенной и очарованной ввиду этой сказочной обстановки моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете». Все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве. И вот им пора разъезжаться, они разъезжаются, и, казалось бы, на этом их курортный роман должен был бы закончиться. Ну, как бы, в общем-то, все. Да, это была такая вот вспышка чувств такая вот яркая, прекрасная, немножко даже. Ну, в какой-то степени низменная, да, ну вот они встретились, провели время вместе и разъезжаются. Но что происходит? Гуров возвращается к своим московским делам. Он возвращается к обедам, к ресторанам, к приемам, к приятелям, к чиновникам, к жене. И все, что мы видим, кажется достаточно... Тяготит его. То есть если в первой части, во второй его тяготило ее смущение, наивность, слезы, ну вот это ее внутренняя душевная организация, то приехав в Москву, он понимает, что его тяготит его обычная жизнь. И в момент, когда в очередной раз появляется этот контраст поэтической жизни и прозы жизни, в момент, когда он одному из своих приятелей... Ну, хотел рассказать о том, что в Ялте встретил необыкновенную женщину, потому что он все это время думает о ней. Чиновник ему отвечает, что осетрин-то была с душком. И в этот момент Гурф понимает, что живет он среди тикарей, что они никогда не поймут его, что его чувства для них, для всех — пустое место. И что на самом деле вся эта жизнь — Московское для него пустое место, что все это пустое, пошлое и абсолютно ему ненужное. Он как бы, да, и свои оболочки обычной, да, с которой он жил все эти годы, он вырывается и понимает, что вот на самом деле, на самом деле, вот там в Ялте, вот там было что-то настоящее. И он едет к ней. И тут я пущу подробности того, как он встречает эту собачку, забывает ее имя, и, в общем, что они там встречаются в театре, разговорились. Самое главное, что они встречаются и, в общем-то, больше после этого ну, не расстаются. На самом деле расстаются, потому что она замужем, он женат, и начинается вот этот период московских свиданий тайных, при которых Гуров понимает, что вот эта тайная жизнь — которая вся покрыта ложью, мраком, тайной, она и есть его истинная, настоящая жизнь. А та жизнь, которую он ведет у всех на виду, та, которая, ну, как бы, в общем-то, представляется всем явной и настоящей, вот она для него ложь. Вот эта жизнь для него не настоящая, не ту, в которой он хочет жить. И в финальной сцене герой... Льют слезы, понимают, что единственное, что может разрушить их любовь, это смерть. Всё. То есть они понимают, что ближе, чем друг у друга у них никого нет, и что вот они познали это истинное чувство любви. И как это удивительно, прекрасно и одновременно прискорбно, потому что они не могут быть но вместе, так как мы себе это представляем, да, что-то они поняли, что любят друг друга, они расстаются со своими половинками и сходятся, встречаются и живут прекрасную жизнь. Так они не могут, и это, конечно, вызывает некоторое сожаление внутри меня, во всяком случае, когда я читаю этот рассказ. И если вы его не читали, но послушали, прочитайте, потому что эти. Он, как и все, что пишется Чеховым, строится на деталях. И без этих деталей, ну, любой мой рассказ, он ничего не стоит. Я какие-то привела, но на самом деле суть сильно глубже, <соценно> сильно глубже, чем в любом пересказе сюжета. А теперь перейдем к выводам по рассказу "Дама с собачкой". Во-первых, то, что я уже упоминала, что весь рассказ соткан из деталей. То есть на этих деталях строится все повествование, и без них понять э, глубинный смысл и замысел автора невозможно. Во-вторых, э, Чехов в своем произведении не дает нам никакой морали. Он, в общем-то, в своих произведениях никогда не дает нам никакой морали и нигде не говорит, вот вы живете неправильно, вот так вот вам надо жить, вот так будет замечательно, правильно и хорошо. И я это очень ценю, очень люблю, и мне кажется, что это правильно, что это не басня, и в конце никто не должен нам говорить, что на самом деле важно. Он просто говорит, вот текст, читайте и размышляйте, делайте выводы сами. За счет деталей Чехов как раз рисует ту контрастность жизни, которую он, ну, вероятно, замечал и в реальности, что жизнь... Соткана, наполнена одновременно какой-то поэтичной, тонкой и возвышенной материей, и вместе с тем есть арбуз, и его надо есть: что есть пепельница, что она серая, и что есть руки генерала. И вот я сейчас называю детали, про которые я специально не говорила в тексте, но вы, скорее всего, обратите внимание, если посмотрите на текст еще раз. То есть вот этим он создает контрастность жизни поэтической и реальной. Он создает это в своих произведениях и в любви он не разделяет да, плотское, обыденное, простое, бытовое с духотворенным, возвышенным, тонким и поэтическим. Любовь Чехова часто раскрывается как любовь воспоминания. в рассказах таких как «Дом с мезонином», таких как. Верочка. Я вспоминаю названия, как будто бы я их не помню, но ну, когда рассказываешь про какое-то одно произведение, часто все остальные у меня вылетают из головы. Вот в этих рассказах очень четко прослеживается вот эта нить любви-воспоминания, то есть та любовь, которая могла бы быть, но которая не случилась, и герой про нее вспоминает. Или даже в момент как бы вот того, когда любовь уже прямо сейчас с ним случается, она как бы сразу превращается в прошлое. Прям в ту секунду, когда это сказано. Ну и фактически вот все, что я сказала секунду назад, это уже прошлое. И вот от Чехов это часто показывает в концепте любви, который рисует в произведениях. Любовь по Чехову никого не окрыляет, не делает творцом, не вдохновляет. Любовь по Чехову Скорее всего, это обыденное состояние. То есть, он сам говорит, что возможно, человек в состоянии влюбленности это и есть реальный человек что все те безумства, слова, поступки, все то, что он делает, это и есть его реальное нормальное состояние. Да? То есть влюбленность и есть норма. Поэтому человек не может быть творцом, вдохновленным каким-то. Да? Это просто его нормальное состояние. Ну и самое главное что мы читаем практически у каждого русского писателя, счастья нет. В любви счастья тоже нет. И, судя по всему, по Чехову просто люди пока что еще недостойны любви. Или те люди, которых рисует нам Чехов, недостойны любви. И это все выводы, которые мы можем сделать, исходя из прекрасных произведений Чехова о любви. В нашем телеграм-канале, про который я говорила в начале, будет список разных произведений на разные темы, но все про любовь, у Чахова. Вот, вы можете туда перейти, посмотреть, и возможно, вас что-то заинтересует, и вы прочитаете. Мы с вами встретимся через две недели. То есть, как вы понимаете, я уже с вами прощаюсь. Подписывайтесь на этот канал, на телеграм-канал, на меня можете лично подписаться, тоже будет очень приятно. Вот, как я сказала, встретимся с вами примерно через две недели. И будем говорить про какого-то другого писателя И про его любовь До встречи